0: EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar conciencia, pero como están escritos en clave nadie entiende. Comunicado está que Horus, el hijo de Osiris, el Cristo, Isis, la madre divina, debe vencer y destruir a los demonios rojos de Zed, Satán, para que el alma resucite. O sea, para que la conciencia despierte absolutamente. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita morir en sí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los profanadores de la vida que infunde tan gran terror a los seres vulgares, a esas muchedumbres que pueblan la faz de la tierra. Ciertamente, nos estamos refiriendo a la muerte iniciática o filosófica de los maestros de sabiduría a la cual hacía referencia Giordano Bruno escribiendo color o che filosófano diritamente Intendono a moriré. La luz se logra con la libertad de la conciencia. Esta es la muerte de Seth, el mí mismo, el sí mismo, tan adorado, por muchos equivocados sinceros. Grande es la lucha para lograr la muerte del ego. Este camino es más amargo que la hiel. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Necesitamos disolver el ego, morir en sí mismo, para seguir al Cristo. ¡Ah! Si las gentes despertaran, si dejaran de ser máquinas, qué distinta sería la vida parece increíble. Pero con solo un 10% de conciencia despierta, desaparecerían las guerras y reinaría la paz en este valle de lágrimas. Sabed los soberanos y vasallos, próceres y mendigos, que vuestras miserables existencias son tan solo un tejido de sueños. Dentro de esta trágica conciencia que llevamos dentro, hay tristezas que levantan y júbilos que desdoran. Hay regocijos que lloran y sufrimientos que cantan. Conciencia que duermes, qué distinta serías si despertaras. Conocerías la senda de la felicidad, brillaría por todas partes la luz de tu amor. El Apocalipsis dice. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ramas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y quién es ese dragón? ¿Esa bestia? ¿Ese falso profeta? ¿Dónde están? El venerable maestro. Samael Aumeor, responde. Si comprendemos que es Mara, Lucifer, la fuerza foática ciega del abominable órgano cundartiguador, el fuego sexual negativo padre de las tres furias, no nos equivocamos. Ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo es la raíz del yo pluralizado, el fundamento de las tres furias. Lucifer Mara, el tentador, con toda esa legión de yoes diablos que cada mortal lleva dentro, es el origen de los tres dolores. Vejez, enfermedades y muerte. Esa fuerza foática del vil órgano fundartiguador, es Alecto, el cual menciona Virgilio, el poeta de manto en su portentosa obra La Eneida. Es él, como siempre, el que enciende por doquiera hogueras de discordia y millones de seres humanos se lanzan a la guerra. Ah, si las gentes comprendieran que cada uno de nosotros lleva alecto dentro de sí mismo. Desafortunadamente las criaturas humanas duermen profundamente, nada comprenden. ¡Ay! 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 Los tres espíritus inmundos. Para colmo de males existe por ahí cierta clase de sujetos muy psíquicos por cierto, que no solamente duermen sino que además sueñan que están despiertos. Esa clase de gente se autodenominan disquevidentes y resultan demasiado peligrosas porque proyectan sobre los demás sus sueños, sus alucinaciones y locuras. Son esos precisamente los que endilgan a otros delitos que no han cometido y desbaratan hogares ajenos. Resulta obvio comprender que no estamos hablando, contra los legítimos clarividentes, solo nos referimos ahora a los alucinados, a esos equivocados sinceros que sueñan estar despiertos. Con pena profunda hemos podido evidenciar que el fracaso esotérico de muchos grupos donde se estudia la Gnosis y sujetos con inquietudes espirituales, se debe en verdad a la conciencia dormida. Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la verdad fracasan realmente debido a ese lamentable estado de la conciencia dormida. En los antiguos tiempos solo se enseñaba el gran arcano, el Sahamaituna, el sexo-yoga, la suprasexualidad a los neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los hierofantes que los discípulos dormidos, tarde o temprano abandonan el trabajo de la magia sexual. Y lo peor del caso es que esos fracasados se autoengañan pensando de sí mismos lo mejor. Casi siempre caen como rameras en brazos de alguna nueva escuelita que les brinde alguna especie de consuelo y después pronuncian frases como las siguientes. Yo no sigo con las enseñanzas gnósticas porque éstas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo. La liberación, el trabajo es cosa que hay que buscarla solo. Naturalmente todas estas palabras de autoconsuelo y autoconsideración solo tienen por objeto la propia autojustificación. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta evidenciarían su error, comprenderían que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coñito que les dio la vida. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta verificarían por sí mismos que tal como es arriba es abajo y viceversa. Experimentarían en forma directa su cruda realidad, se darían cuenta cabal del lamentable estado en que se encuentran. Comprenderían la necesidad del Sahaja Maituna para lograr así ese nacimiento segundo del cual habló el gran Kabir Jesús al Rabino Nicodenus. Los soñadores, los dormidos, los que tienen el ego bien vivo, muy fortificado suponen estar despiertos. Ellos no solamente se dañan a sí mismos sino también causan graves daños a sus semejantes. Nosotros pensamos que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a sí mismo se cree súper trascendido, el alucinado que se califica de iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios. Estamos hablando en un lenguaje muy duro. En Pero podéis estar seguro, querido oyente, que muchos dormidos, alucinados, al escuchar estas líneas en vez de detenerse un momento para reflexionar, corregir y rectificar, buscarán solo la forma de apropiarse de estas palabras con el evidente propósito de documentar sus locuras. Las tres furias y Orestes. Para desgracia de este pobre hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo secretario que mal interpreta las enseñanzas gnósticas, queremos referirnos al yo pluralizado, al mí mismo. Lo más cómico de Mephistófeles, o sea, del ego, es la forma como se disfraza de santo. Es claro que al ego le place que lo pongan sobre los altares y que lo adoren. Resulta patético, evidente, comprender a fondo, que mientras la conciencia continúa embotellada entre el yo pluralizado, no solamente dormirá sino lo que es peor, tendrá algunas veces el mal gusto de soñar que está despierta. El peor género de locura resulta de la combinación de la mitomanía con las alucinaciones. El tipo del mitómano es aquel que presume de Dios, que se siente súper trascendido, que desea que todo el mundo le adore. Esta clase de sujetos al estudiar este capítulo de nuestro audio cuaderno, les acomodarán a otros nuestras palabras, pues piensan de sí mismos que ya disolvieron el yo aunque lo tengan más robusto que un gorila. Cuando un mitómano dormido trabaja en la suprasexualidad, podéis estar bien seguros de que muy pronto abandonará el trabajo diciendo Yo ya logré el nacimiento segundo. Yo estoy librado. He renunciado al nirvana por amor a la humanidad, soy un dios. Al respecto, el venerable maestro, Samael Aun dice. En nuestro querido movimiento gnóstico hemos podido ver cosas muy feas. Resulta espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos alucinados profetizando locuras, calumniando al prójimo, calificando a otros de magos negros, etc. ¡Eso es espantoso! Diablos juzgando a diablos No quieren darse cuenta todos esos dechados de perfección que en este mundo doloroso en que vivimos. Casi resulta aún imposible encontrar alguna vez un santo. De ninguna manera se puede ser blanco mientras el demonio, el yo pluralizado, esté metido entre el cuerpo. Eso de andar diciendo por ahí que fulano de tal está caído es ciertamente una broma de muy mal gusto porque en este mundo toda la gente está caída. Eso de calumniar al prójimo y destruir hogares con falsas profecías, es propio de alucinados, de gente que sueña que está despierta. Si alguno de verdad quiere autodespertarse, que entonces se resuelva a morir, a aniquilar el ego, de momento en momento. Que practique la meditación de fondo, que se liberte de la mente. Aquí a esta sede patriarcal del movimiento gnóstico constantemente me llegan cartas de muchos dormidos que dicen Mi mujer, o fulano, o sutano, etc. Está muy evolucionado, es un alma demasiado vieja, etc. Esos pobres dormidos que así hablan piensan que el tiempo y la evolución puede despertarlos, autorrealizarlos, llevarlos a la liberación final. No quieren comprender esas personas que la evolución y su hermana gemela la involución son exclusivamente dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado. El descenso de estar a los infiernos para lograr su purificación. Cuando uno despierta conciencia comprende la necesidad de emanciparse de esas dos leyes y de meterse por la senda de la revolución. Queremos gente despierta, firme, revolucionaria. De ninguna manera aceptamos frases incoherentes, vagas, imprecisas, insípidas, inodoras, etc. Debemos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Queremos gente que trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia. Lamentamos tantos casos de sinceros equivocados dormidos que solo trabajan con un solo factor muchas veces mal usado desgraciadamente. Necesitamos comprender lo que somos. Pobres bestias dormidas, máquinas controladas por el ego resulta notorio y claro a nuestros pacientes oyentes, penetrar, concebir la idea de pequeños yoes gritones y pendencieros, entidades de tipo maligno, personificando nuestros defectos de carácter psicológico en nuestro interior anímico. No es se para estas variadas entidades la coexistencia desordenada y absurda dentro de nuestra propia psiquis. Desdichadamente estos agregados psíquicos, subjetivos, infernales, continúan más allá del sepulcro El retorno palpable, auténtico, incuestionable, de esos valores subjetivos, abominables, a nuevas matrices, es una acción matemático. Nuestra conciencia se encuentra en una fatal condición egolca es obvio que la conciencia embotellada entre todas estas entidades que constituyen el Ego, se desenvuelve y vive en función de su propio condicionamiento. La conciencia embutida entre los innumerables yoes que constituyen el Ego, es notorio que no goza de la auténtica iluminación. Se encuentra en estado de sopor, duerme, es víctima de las vanas ilusiones de maya.